0: Oi pessoal, Giovanni Oliveira aqui falando. E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho para aquelas pessoas que querem vir para Portugal trazendo seu animalzinho de estimação. Não é muito raro, a gente tem vários clientes que desejam sim trazer os seus pets para Portugal. E isso é uma pergunta muito comum aqui pra gente. Giovanni, como que é o procedimento? É difícil? É caro? Como que se faz? Então hoje a gente vai contar um pouquinho sobre esse projeto de trazer o seu animalzinho de estimação e o mais importante disso é lembrar que não é só cachorro e gato que pode trazer não pode ter mais pé sim que você possa trazer aqui em Portugal eu já tive um cliente que trouxe até coelho pensa bem um coelho que é algo realmente algo diferente mas a gente já teve também qual que é o primeiro passo para se fazer isso. Primeiro é pesquisar bastante, é se informar bastante. Você tem que lembrar que nem toda companhia aérea vai aceitar. Algumas companhias aéreas têm limite de animais a bordo. Algumas companhias têm um cuidado ali de se preocupar de ter um mínimo, de, o um máximo perdão, de animaizinhos que vão ter na cabine e no porão, então alguns animezinhos obrigatoriamente vão ter que ir no porão, outros vão poder ir na cabine, algumas companhias têm limites em relação à raça do cachorro, então tem algumas questões que tem que ser verificadas antes. Então, como em todo o conteúdo do meu canal, todo tipo de informação que eu prezo a dar para vocês, o mais importante de tudo sempre é o planejamento. Mas sobre trazer o seu animalzinho de uma forma geral são cinco passos nesse projeto, nessa etapa que vocês vão ter que fazer. E a primeira delas é colocar um chip no seu animalzinho de estimação. Vale lembrar que existem vários tipos de chip no mercado, vários modelos, conforme várias normas diferentes, mas só dois chips têm aqui a aceitação na Europa, tá bom? Então tem que ter cuidado em relação a isso. E o chip aceito aqui na Europa é o 11784 e o chip 11785. Isso conforme qual norma? Que número é esse, Giovanni? Conforme a norma ISO. Primeiro passo foi dado. Vocês estão a caminho de conseguir trazer o animalzinho para Portugal. E por que, que tem que tomar esse cuidado? Porque, como eu disse, tem vários chips no mercado. Então você pode erroneamente ali achar que o veterinário, achar que a pessoa que está te vendendo o chip está te vendendo certo, mas ela pode estar tá pensando no chip que é aceito nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o chip é outro. Tem que ter esse cuidado em qual chip está colocando, qual chip você está comprando, porque como eu disse, existem vários, para cada país, para cada região é aceito um, e a região da Europa tem que ter só esses dois como aceito, tá bom? Colocou o chip... Primeira, segunda etapa, então, o segundo passo é vacinar o seu cachorrinho, tá legal? Ou o seu gatinho, ou o seu pet, de uma forma geral. O segundo ponto mais importante, fazer a vacina de raiva do seu pet. Essa vacina é importante você dar ela, você não quer trazer um cachorro para cá, que vai trazer problemas, você não quer trazer para cá um cachorro ou um gato ou qualquer outro animal. A gente tem costume, costume né, de falar só cachorro, cachorro e não é o pet, né gente? A gente tem que tomar cuidado de estar tá com a carteira de vacinação do pet toda completinha. E muita gente pergunta, Giovanni, ele já tomou a vacina de raiva, ele precisa tomar de novo? É interessante que sim, mesmo que ele já tenha tomado há muito tempo atrás. Quando você for iniciar o processo, toma de novo, se for o caso. É melhor prevenir por mais do que faltar. Tá legal? Vacinou, o segundo passo está dado e você então está mais tranquilo para continuar essa sequência de planejamento. A partir daí. A gente entra na terceira fase do processo. E aí é que começam as coisas a ficarem um pouco mais chatas, digamos assim. Não que elas vão ficar mais confusas, não tem nada em relação a confusa. É só mais morosidade, o processo fica mais lento. Porque depois você colocar o chip no animalzinho e fez a vacina antirrábica, você agora vai fazer o exame de sorologia do seu pet. O que, que é isso? É coletar o sangue para mandar para um laboratório. Esse laboratório, ele vai analisar o sangue do animalzinho para ver se ele tem o problema da raiva ou não detectado no sangue dele. Esse resultado, ele demora em média 30 dias. Por quê? que ele não pode ser feito de qualquer jeito, ele tem que ser feito de uma forma organizada. Então, esse processo, em média, demora 30 dias. E é importante ter esse cuidado com o animalzinho durante esse intervalo para garantir né, que o resultado do exame não vai ser ali adulterado, então aplicou a vacina, ok, vai tirar o sangue. Enquanto não faz isso, ou durante esse tempo, espera, evite deixar o seu, o seu animalzinho envolver com outros animais para ele se envolver de repente numa briga, onde um vai morder o outro, um gato, então pode haver uma contaminação nesse meio tempo, e aí a gente tem uma complicação lá na frente do processo, não talvez de forma imediata, mas lá na frente do processo. Então é importante vocês terem esse cuidado de como que vai ser o comportamento do animal até a viagem, né evitar expor o animalzinho a outros animais que ele não tenha conhecimento, que ele não tenha costume né de encontrar e tudo mais. O que é importante para a sorologia é o animal estar em jejum. Então, no mínimo, 12 horas de jejum é o recomendado para se fazer o exame de sorologia. Então, aplicou a vacina, fez todo o processo, vai fazer o exame, deixa o animalzinho 12 horas, pelo menos, de jejum. Ou seja, na hora de dormir ali, pega as raçãozinha deles, né? tira, guarda. E aí deixa a madrugada ele sem poder comer, que aí é menos sofrível também para o animalzinho, né? Como nós humanos também fazemos, né? Ninguém vai fazer exame de sangue 5 horas da tarde, tendo ficado o dia inteiro sem comer, né? A gente prefere fazer logo cedo, porque aí passou a noite dormindo, então não foi problema ficar em jejum. Então fazemos a mesma coisa com os animalzinhos. Tiramos a alimentação deles ali é, é, da noite... Para no dia, no dia seguinte de manhã a gente poder fazer o exame de sorologia no veterinário. E aí entra um problema, né? Levou no veterinário, ele colheu o sangue, deu tudo certinho. Ele vai fazer ele próprio o exame da sorologia? Não, não, não. não, não. Embora vários é, é, centros pelo Brasil podem fazer o exame de sorologia para raiva, né? É comum várias controle de zoonoses das cidades é, geralmente tem essa, essa capacidade né, para poder detectar detectar problemas de raiva em animais. Para a viagem especificamente para Portugal, para Europa, apenas dois órgãos no Brasil estão aprovados para fazer esse resultado, para fazer esse exame. Um é a TEXA, que fica em Minas Gerais, em Belo Horizonte, para ser mais exato, e o outro é a USP, em São Paulo, né, a Universidade de São Paulo, ou seja, você pode morar no Acre, você pode morar no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, em Fortaleza, ou no sul do Brasil, né, Foz do Iguaçu ali e tal, Santa Catarina, não adianta. Você pode fazer a sorologia no seu veterinário de confiança, mas depois você vai pegar aquele frasquinho e vai enviar para Texa, em BH ou para USP em São Paulo. Não adianta tentar em outro lugar que também vai dar errado o seu processo, você vai perder dinheiro, não vale a pena. Então, se programe, ligue antes nesses dois lugares, se informe dos preços, mande um e-mail se for necessário, olhe agendamento, como é que está a agenda deles, vocês estão aceitando os exames a qualquer horário que você mandar, ah, eu posso levar meu meu, meu pet hoje no veterinário, tirar o sangue ali e já mandar para vocês, vocês já vão conseguir fazer? Ah não, vai demorar, manda daqui uma semana, senão vai ficar aqui parado, aqui, vai estragar o sangue, não vai dar para fazer nada. Então ligue antes, mande e-mail, se informe, qual dos dois está com o melhor preço para a partida, e então vocês também poderem fazer esse procedimento, tá legal? Agora a gente tem que esperar um prazo de 90 dias, que é o tempo ali como se fosse uma quarentena, até o processo ser concluído. Ou seja, a gente já ficou um mês esperando, e agora vai ficar mais 90 dias. Os dois prazos juntos, estamos falando de 120 dias, 4 meses. Ou seja, se você quer trazer o seu animalzinho aqui para Portugal é importante você começar a pensar sobre a vinda dele... no mínimo cinco meses antes... para você ter um mês ali de folga... para tratar os processos... alguma coisinha ali falhada... alguma coisinha errada... BUM! Você ainda tem um tempinho para se organizar... ou seja... você não consegue... vou mudar para Portugal... vou comprar uma passagem... vou comprar uma passagem para o meu pet também... não, não, não... não consegue... no mínimo quatro meses... 30 dias depois de feita a sorologia e mais 90 dias depois de ter mandado para Texas ou para USP em São Paulo, ou seja, é um processo lento, como eu falei. Os dois primeiros passos super rápido, você vai lá na farmácia, compra na farmácia não, no veterinário, compra o chip, ele vai lá, está, coloca no, no animalzinho, sem problema nenhum. Depois você vai lá, aplica a vacina antirrábica, também tudo na hora, coleta o sangue. Também tudo fácil, mandou para. fez a vacina? Não, tem que esperar 30 dias. Coleta o sangue, faz a análise do sangue, pum, mais 90 dias. Começa a ficar embolado demais o processo, começa a ficar lento o processo. Então, uma coisa que é muito importante para quem é pai de pet, quem é mãe de pet, é justamente se organizar em relação aos prazos, porque isso realmente vai ser um ponto muito crucial. Para fazer dar certo a sua vinda com o animalzinho para cá. Agora qual que é o próximo passo? Entrar em contato com a Vigiagro. O que, que é a Vigiagro, Giovanni? Eu não sei o que, que é esse nome, não. Vigiagro é um setor do Ministério da Agricultura do Brasil responsável por poder verificar os documentos do animalzinho para conferir se ele pode fazer o embarque ou não, tá legal? Então é um processo relativamente simples. Até pouco tempo atrás, inclusive, esse processo tinha que ser obrigatoriamente no aeroporto. Hoje em dia, porém, já está podendo ser feito toda essa análise documental via e-mail. Então você pode pegar essa documentação e enviar para eles por e-mail. Então está dando até para dar uma acelerada aí no processo. Pode ser que um ou outro... É, 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 aeroporto deu uma implicada, então é bom, é sempre válido você ligar na Vigiago, confirmar, mandar um e-mail. Gente, ó, é, é, eu tenho que ir aí, pode ser tudo por e-mail, mas a princípio tá valendo ser tudo por e-mail. Pegou tudo que você tem do seu animalzinho até agora, mandou para Vigiago por e-mail, eles vão automaticamente deferir ou indeferir a viagem do seu animalzinho. Eles dando essa informação, eles dando essa confirmação, eles vão depois próximo do embarque ali, faltando três dias em média, no máximo, um certificado para você poder viajar com seu animalzinho. Em alguns casos, dez dias que vale esse, esse certificado. Mas é bom ficar esperto com o prazo, é bom ficar atento ao prazo. De posse desse certificado, você embarca com seu animalzinho aqui para Portugal e chegando aqui você passa pela Vigiago daqui de Portugal. A Vigiago daqui de Portugal, se eu não me engano, chama DGAV, tá? Direção Geral é, de Animais e Aves. Um negócio assim, eu não lembro de vigilância, eu não lembro muito bem, mas é DGAV, se eu não me engano. É o setor que corresponde ao Ministério da Agricultura do Brasil aqui em Portugal. E aí eles vão fazer a mesma coisa. Para você embarcar lá no Brasil com o seu animalzinho, eles precisaram certificar que o seu animalzinho estava saindo todo documentado. Para você entrar em Portugal, eles também vão querer verificar se seu animalzinho está todo documentado, se ele não vai trazer riscos para os animaizinhos que vivem cá em Portugal, para as pessoas que vivem cá em Portugal. Então eles vão fazer também essa análise dos documentos que é a Vigiagro, que é a Texa, que é a USP deram anteriormente. Vão fazer a leitura do chipzinho do animal, deu tudo certinho, documento todo ok, é autorizado a entrada no país do animal. Então você vai conseguir né, entrar com ele aqui em Portugal sem problema nenhum no que diz respeito à documentação. Pontos importantes a verificar: a grande maioria das companhias tem um limite de 8 quilos ou 10 quilos, juntando com a caixa de transporte. Então, um animalzinho, já dentro da caixa de transporte, não pode ultrapassar 8 quilos em algumas companhias, 10 quilos em outras. Acima disso, automaticamente, ele vai pro porão da aeronave. Ah, Giovanni, eu tenho ali um pugzinho, eu tenho um, 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 um aqueles cachorro de madame dos focinhos, achatado, braquicefálicos, esses cachorros podem viajar, podem. Mas algumas companhias também têm algumas restrições quanto a eles. Porque muitos deles, por ter ou praticamente todos, né, para não ser injusto, assim, não vou falar todos. Mas como eles têm o um focinho achatado, eles têm uma dificuldade respiratória automática deles, né. Então algumas companhias se recusam a transportar eles com medo dos bichinhos morrer, né, coitados, dentro do voo e depois a companhia ser processada e tudo mais. Tem que se pesquisar também isso, tem que se informar. Algumas companhias, inclusive, têm regras próprias que se for um braxefálico acima de 8kg não pode ir na cabine, ele tem que ser automaticamente despachado como carga por causa de os cuidados a mais que tem que ter e tudo mais. São cuidados adicionais que as companhias têm por causa da responsabilidade, que é muito. Então tem que ter ali algumas questões a se entender que varia de companhia para companhia. Eu não teria como falar isso aqui no vídeo, não teria como explicar como que é o procedimento de cada uma das companhias. Outra dúvida muito comum, Giovanni, a caixa tem que ser rígida? Ou pode ser caixas flexíveis de espuma e tudo mais? Vai depender do tipo do cachorro. Esses cachorros mini, toy, zero, um, assim... Sim, pode ser uma caixa flexível. O gato né, pode ser uma caixa flexível. Se é um cachorro já um, um pouco mais encorpado, mesmo ele podendo viajar na cabine, o ideal pedido pelas companhias é que seja uma caixa rígida. Se for no, no, no porão, nem precisa de ter dúvidas. Vai ser, com certeza, caixa rígida. Nisso, tem que ter ali ainda alimentação e água para eles naquele... É movimento de gota, né? que ele vai apertar aquela bolinha que fica ali no bebedouro para sair a água, para não sair molhando tudo também dentro do compartimento do porão da aeronave. Então tem que ter todo esse cuidado também, tá bom? Uma outra dúvida que todo mundo me pergunta. Giovanni, eles pagam uma passagem normal ou é um preço reduzido? Como é que é isso? Isso é política da empresa. Então também é difícil de eu posicionar. O que eu posso falar é que em muitas companhias sim, paga praticamente igual. Paga o mesmo valor. Em outras, não. Em outras, vai pagar uns 75% do valor de uma passagem. Mas o que você já gastou também em exames e tudo mais para trazer esse animalzinho já virou uma passagem inteira. Então, mais ou menos, se programe para gastar próximo do mesmo valor que você vai pagar de passagem. Porque não é tão baratinho assim, mas claro. Não faz sentido a gente deixar para trás o nosso animalzinho de estimação que a gente ama só por causa de um valor de uma passagem a mais, né, gente? A gente tá mudando de país, a gente não tá vindo passear aqui uma semana pra depois voltar pra ele, né? Então vão trazer o bichinho também, não vão deixar ele lá não, tá bom? Outra dúvida que me perguntam, posso eu levar mais de um animal junto comigo essa dúvida é muito comum eu tô nesse exato momento com um cliente que tá me trazendo seis animais quatro cachorros e dois gatos eu tô assim apavorado com isso mas sim é possível também desde que muito dificilmente vai ser no mesmo voo tá vocês podem trazer. Mas muito dificilmente vai ser no mesmo voo... E não vai estar tá podendo ser todo mundo atrelado a uma única passagem... Porque geralmente tem limite de animais por voo... Então a companhia pode limitar ali três animais por voo... Então cada membro da família vai trazer um... Então vai vir três... No, no voo seguinte, traz os outros três. É, ah, eu tenho dois, Giovanni. Então, cada o, o marido traz um, a esposa traz um, um cônjuge traz um, outro cônjuge traz os dois, o outro, né? Então, é indiferente isso. Mas cada companhia tem sua regra para quantidade de animais que vão poder embarcar naquele voo específico. Então, esse é o grande X da questão, esse é o grande problema para todo mundo que quer morar em Portugal, né? Que quer ter a sua casa aqui em Portugal, quer ter a minha casa em Portugal, como eu, como eu chamo esse, esse no, essa nova sequência de visa, Minha casa em Portugal. E quer trazer o animalzinho... Fica aqui esse vídeo, esse conteúdo para tentar ajudar. E se você, que já está cá em Portugal, que já fez, ou que está vindo para cá ainda, que está no planejamento para vir, está iniciando, mas já fez alguma etapa desse processo, deixa aqui nos comentários, comente aqui um pouquinho da sua experiência, conte para nós como que foi, como que você agendou, se precisou agendar, como é que foi na Vigiagro, como é que foi ao chegar aqui em Portugal... Conte pra gente um pouco dessa experiência. Vamos fomentar esse assunto pra ajudar, pra instruir cada, cada vez mais pessoas diferentes que também buscam trazer os seus amados doguinhos e felinos pra cá, né? E dessa forma, não deixar ninguém pra trás, não deixar nenhum bichano pra trás, né? Porque no final das contas, todos nós somos pais de pet. Eu também sou pai de um pet, então eu sei muito bem como é que é essa questão e... De novo, eu agradeço todo mundo que assistiu o vídeo até o final. É sempre uma experiência gratificante para mim poder colaborar com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência, da minha história, do que eu já passei aqui né? e, de repente, quem sabe, poder fazer parte da história de vocês também, da mudança de vocês. O projeto Minha Casa em Portugal tem justamente... Esse intuito, ajudar vocês até a casa de vocês aqui em Portugal. E se para isso eu tenho que ensinar mais coisas, eu vou ensinar com prazer, porque esse é o objetivo, ajudar as pessoas, tá bom? Então agradeço todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.